0: Marketing for e-commerce podcast con
1: Rubén Bastón. Hola marketers. Tras el e-commerce breakfast que celebramos el pasado jueves en Ciudad de México, podría decirse que entramos en modo verano. Que no significa que paremos. Hay mucho que hacer. En mi caso, como mínimo, cantidad de pendientes en los que ponerme al día tras estos meses de desenfreno. El verano suele relacionarse con época de descanso, de desconexión, de no hacer nada profesional. Pero en ir a contracorriente está siempre la oportunidad de destacar. Este podcast, por ejemplo, nunca ha parado en agosto. Un mes en el que muchos programas descansan, se nos antojó siempre una gran oportunidad de que los consumidores de podcast pudieran descubrirnos y acostumbrarse a escucharnos. Siguiendo esta filosofía, lanzamos con Marketing for E-Commerce Academy, el Summer Camp, e-Commerce and Chancellors. Mientras otros vaguean, tú aprovecha el tiempo pero tampoco sin forzar un, un, aprovecharlo en chanclas, por eso lo e-commerce en chanclas, eh, serán nueve sesiones en directo, los miércoles a las 12 de la mañana, destinadas a componer un corpus de contenidos sobre cómo vender online, tecnologías para e-commerce, cómo usar marketplaces marketing para e-commerce, atención al cliente online, estamos aún cerrando los últimos flecos, pero el nivel puedes confiar en que va a ser top y todo esto incluido para los que están en la academia o en la comunidad y si no lo estás aún, ya estás tardando que también podrás acceder a ellos aunque sea on demand y te pille un par de semanas off. Te dejamos el enlace en las notas. El 8 y 9 de junio estuvimos por Barcelona asistiendo al evento Digital One to One y aprovechamos que teníamos a muchos perfiles interesantes alrededor para montar un reportaje preguntando a varias marcas de distintos sectores cómo les estaba afectando la crisis de la cadena de suministro. Vas a escuchar análisis de profesionales de las marcas Planeta Huerto, Gioseppo, Funidelia, Cosméticos 24H, Amedier Origin o Group Sep, el grupo de Mulinex o Roventa. Vamos con ello. Pero antes... Son tantos los invitados a este episodio que vas a necesitar un buscador inteligente para encontrarlos. Inteligente... Claro, algo como DoFinder que se adelante a los deseos del usuario, que así que cliques en el buscador de tu tienda, ofrezca búsquedas populares, que complemente de forma predictiva lo que escribes, que vaya enseñando productos, que soporte errores tipográficos, que cargue rapidísimo y sobre todo que te haga olvidar el temido no hay nada como lo que buscas. No necesitas código para instalarlo en tu tienda online y puedes probarlo gratis 30 días si visitas dofinder.com. Amedier Origin es un grupo de alimentación catalán especializado en productos de calidad, frescos, de proximidad, de modo que en su caso la crisis de cadena de suministro no impacta demasiado directamente. Elisa Rabaté es la directora de marketing digital de Amedier Origin.
2: Ameti Origen promueve un estilo de vida saludable y sostenible. Somos el mayor productor de fruta y verdura en Cataluña y uno de los mayores productores a nivel de España. También tenemos un centro de producción eh, donde fabricamos lácteos, cremas, gazpachos, eh, platos, platos preparados, elaborados. Y tenemos nuestras tiendas, tenemos 120 tiendas, todas en Cataluña y también una tienda online entonces nosotros al final claro al ser productor ¿no? de fruta y verdura claro ya estamos como muy muy local no sí. o sea sí que es verdad que um, para alguna algún tipo de fruta y verdura pues que no se pueden producir en, en Cataluña o en los campos que tenemos pues claro hay que hay que ir a buscarlas más afuera no sí. así que al final sigue siendo pues todo muy muy local y también tenemos como esta integración vertical no que controlamos realmente toda la cadena desde la producción en el campo hasta si es un gas pues la elaboración del, del gaspacho en nuestro centro de producción en el Pinedes uh -huh. y hasta pues, distribuirlo en, en nuestras tiendas. Con lo cual, en, en este caso, pues claro, Oso. llevamos dentro de nuestro ADN, ¿no? Esto de intentar dejar las cosas pues eso de manera más local y no irse tan lejos. No, Ahora las marcas están un poco en este proceso de...
1: Copiándonos.
2: <risa> no, un poco más de, bueno, pues sí, si han ido pues, muy lejos y ahora están pensando, de, ostras, igual hay que tener cuidado porque te puede afectar más coyunturas mundiales, ¿no? Que uh -huh. te afectar, si lo dejas a nivel más local primero que obviamente es más sostenible que esto cumple con nuestro propósito pero que además pues eso te, te permite no no, te, no, estar, no depender tanto de la conyuntura externa.
1: Te vosotros en el fondo entonces lo de cierres de Shanghái o el tema este, no, no se está afectando en absoluto Entiendo que en casi ningún producto. Estaba pensando a lo mejor si en el gazpacho había algo que venga por ahí, pero no creo que venga de tan lejos, ¿no? No,
2: justo el gazpacho <risa> no. Porque está con vuestros tomates y, y no. Lo que, lo que podía ser, pues, por ejemplo, la, el aceite de girasol, ¿no? Porque allí pues ya donde está la zona de conflicto en Ucrania eh, produce el 40% de la producción a nivel mundial, con lo cual allí, pues obviamente, cualquier empresa en el mundo usando aceite de, de girasol la ha afectado de manera directa o, o indirecta.
1: En todo entonces lo único que os afecta casi, aparte de lo de Girasol, sería pues, el precio de los, trans, de los combustibles, ¿no? en mm. lo que tiene que ver con nosotros, que hasta como es todo muy local, será relativamente so soportable, supongo. Sí, sí. ¿Y cómo crees que va a avanzar esto? No para vosotros, ¿eh? que vosotros al final sois casi el ejemplo a seguir en ese sentido. ¿Crees <risa> lo intentamos. ¿Creéis que, crees que eh, será cierto? Porque se escuchan muchas marcas ¿no? en este propio ent entrevistas, a acercar la producción pues, de lo que fue el mítico Lo, lo lleva a Asia a Europa o si no Norte de África o diversificar fuentes de producción ¿crees que esto va a pasar o así que se arreglen tus sospechas que volveremos a lo de siempre?
2: No lo sé porque yo creo que los consumidores ¿no? son cada vez más mmm, exigentes o sea, nuestros clientes claramente son exigentes, ¿no? O sea, exigen lo mejor, o sea, la mejor calidad, el mejor sabor, pero también producido de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, cada vez esta preocupación por el medio ambiente es, es más importante, ¿no? O sea, todo el tema de sostenibilidad va más allá de no tener bolsas de plástico en, en las tiendas, ¿no? Que nosotros mm. hace ya años que llevamos con por favor. No, es verdad, fuimos unos primeros, pero no lo comunicamos. Pero claro, o sea, ya es como o sea, nosotros por ejemplo de Menthe incluso todo lo que es envase, ¿no? ...intentar realmente pues limitar el plástico al máximo... ...sí que es verdad que hay unos tipos de productos... ...que todavía no existen, packaging... ...es que ahí falta pues innovación ¿no?... ...por parte de, de los fabricantes pero bueno todo eso para decir que yo creo que cada vez más la gente se, es más concienciada la sostenibilidad es muy importante sí que es verdad que ahora la inflación que hay no sí. hace que pues a veces la gente no puedes, puedes en la balanza sostenibilidad precio uy claro la Quiero, gente tampoco no, no tampoco está dispuesta a gastar más o sea quiere lo mismo al mismo precio pero más sostenible no sí. que a veces es difícil eh, sí. encontrar esta este equilibrio pero bueno al final yo creo que sí que es cierto no que pues es importante intentar mantener precios razonables, ¿no? De hecho, en, en Amity Origin somos muy competitivos a nivel de precio. Eh, se nos percibe con una marca, pues, más premio, más cara, por tener tiendas tan bonitas, ¿no? Es que tú ves la tienda y dices, ostras, esto tiene que costar un vertical, que... porque visto cómo está la tienda tan bonita, con esta experiencia, ¿no? Qué que bien. trabajamos mucho la experiencia, el trato, y entonces, aquí, cuando al final no es así, o sea, realmente yo invito a cualquier persona que, que nos esté mirando, escuchando, a mirar nuestros precios, compararnos con, con, con otros, otras opciones que hay en el mercado, y ya se darán cuenta de que no somos, no somos caros o sea, que sí. somos muy, muy competitivos pero siempre velando en la calidad, eso sí o sea, lo que no, nunca haremos en la origen es escoger la opción más económica porque es la más económica, no, o sea, hay como o sea, tiene que ser, eh, nuestros clientes tienen que disfrutar, ¿no? De, de lo de comer o sea, es como esta visión de comer de manera saludable, pero pasándoselo bien, o sea, disfrutando, ¿no? De, de la comida, con lo cual sí, yo creo que al final las marcas, porque claro, los precios son importantes pero cada vez yo creo que el consumidor va a menos tolerante hacia cualquier cosa que el consumidor perciba como que está dañando nuestro, nuestro planeta vamos entonces creo que sí que las marcas tendrán que ir por allí y también me imagino a nivel también de, de legislación digamos ¿no? yo mm. creo que de Unión de Europea o más del Estado Español o no sé o incluso de, de la generalidad no sé <risa> <o> sea, <risa> claro. en cualquier nivel ¿no? que hay de, de poder influenciar y yo creo que al final es, es donde vamos a, a ir porque no hay más opciones.
1: <risas> a Medier Origin le afecta esencialmente en productos complementarios como el aceite de girasol por Ucrania y deja esta frase de la sostenibilidad va más allá de no usar bolsas de plástico. Nos quedamos cerca de los productos de la huerta. Planeta huerto, referente en alimentación ecológica y artículos de horticultura y jardín. Subidas de precios cada pocos meses, tensión a la hora de decidir cuánto producto comprar... Es tocar un poco de más, por si acaso. Y nuestro interlocutor, esto lo sufre en el día a día. Es el Supply Chain Controller, el controlador de la cadena de suministro de Planeta Huerto, Juan Caparrós.
3: Vale, Planeta Huerto es el e-commerce el e líder en, en España y Portugal en tema de alimentación ecológica. ...y luego valores como salud, bienestar y sostenibilidad... ¿no? Eh, ...tenemos desde alimentación eco... ...hasta productos cosméticos, eco, eh, dietética... ...y ya lo relacionamos todo con el tema de ¿no? sostenibilidad y salud... ¿no? ...al fin y al cabo pues...
1: ¿Cómo se está afectando en la crisis de cadena en en vuestra casa?
3: <ríe> Sobre todo en, ha habido mucho, en mucho problema a la hora de conseguir stock... ...muchos productos... ...subida de precios cada, cada pocos meses... ...entonces nos afecta mucho a la hora de, del aprovisionamiento... Eh, nos, ...nos resulta complicado el, el, el poder controlar... ...la mercancía que tenemos que almacenar... ...de la que podemos disponer... ...entonces eh, tenemos que hacer movimientos muy rápidos en ese aspecto...
1: ...porque claro, uno vincularía la alimentación eco... ...normalmente como ese concepto casi kilómetro cero ¿no?... ...de sí, producción perfecto. de cercanía... Sí. ...esto es así el, en vuestro caso... Es que tenéis algunos productos que vienen de fuera... ...sí,
3: claro, en, en el tema de alimentación... ...como tú dices, la gran mayoría sí que es, es cercano... Cercanías. ...cercanía, rápido... Sí, ...lo distribuimos muy rápido... ...le llega al cliente muy rápido... ...pero luego sí que trabajamos con proveedores europeos... ...que sí que ahí es donde hemos notado más... Eh, de esa dificultad de traernos el producto, de, de subida de precios, etc.
1: Y ahí en vuestro caso entonces entiendo que no es tanto pues, lo que se habla de China, los cierres por el COVID o Shanghái y los containers, sino igual lo de Ucrania, entiendo, ¿no?
3: Exactamente, sí. Eso es lo que más ha afectado en, en cuanto a, a alimentación, y la... Lo gente... de trigo,
1: aceite de... Justo,
3: justo. De... Las materias primas suben, al final el el fabricante también tiene que, que subir precios, tiene menos, menos capacidad de fabricación, como es como nosotros que necesitamos mucha, mucha rotación, pues al final todo va haciendo embudo y, y al final nos vemos todos afectados. ¿Y cómo lo estáis arreglando? ¿Cómo es forma de <risa> afrontar esto? Muy bien, haciendo una previsión de la demanda un poco más, más fina, estocando un poquito más de lo, de lo normal y trabajando mano a mano con los, las marcas ¿no? y con los proveedores para poder conseguir siempre el producto y poder dar servicio al cliente, ¿no? Que al final no deja de ser una cesta de, de la compra que la gente lleva siempre.
1: Como cesta de la compra lo que estás haciendo es acumular papel higiénico.
3: <risa>
1: pañales. Comprar un poco de más para Sí, si sí, acaso, sí. ¿no? sí.
3: No, trabajamos mucho tema de bebé y tal, de pañales y tal. Y el tema de la celulosa igual. Eh, eh, ha subido mucho. Eh. Hay peculiaridades que, que hemos tenido que modificar y lo bueno de los icones e también es que somos muy ágiles y flexibles para, para estas cosas pues movernos rápido, para dar solución.
1: ¿Y qué crees que va a pasar, tanto en vuestro caso, es decir, pensando más a, a septiembre, esto, uh -huh. lo que queda de año... Todo el año
3: yo creo que va a seguir... Va, seguir, tensión. va a seguir tenso. Tenso, tenso y, y, y hay que amoldarse, ¿no? Al final eh, todos estamos en el mercado y... pero yo creo que va a seguir una acumulación de, de tantas cosas, como tú has dicho, no solo de Ucrania, sino el tema de, de China, eh, los contenedores que subieron uh -huh. ya una barbaridad, entonces se alinea todo y es como una tormenta perfecta, pero bueno, vamos saliendo al paso ¿Y, ¿Y
1: esto acabará provocando de algún modo subidas de precios en vuestro caso sí. o igual lo podéis controlar
3: Hemos intentado controlar lo máximo posible pero, pero... pero ahí... no pero poco a poco pues al final te toca repercutirlo ¿no? porque los números tienen tienen que salir ¿no? entonces eh, sí que en, en algunas en algunas familias sí que haces el esfuerzo ¿no? y, y aguantas ahí pero en otras sí que te, tienes que, que repercutirlo
1: ojo al precio de pañales o todo lo que lleve celulosa apuntado hasta aquí afecta más Ucrania que China y acaba repercutiendo en el precio al consumidor final. Carla Aragonés es el e-commerce manager de Group Sev. Como tal, igual no es demasiado conocida para el gran público, pero si os digo ya marcas como Moulinex, Roventa o Tefal, seguro que la cosa cambia. Aunque tienen algunas fábricas en Europa, y eso les ha ayudado a paliar el golpe, han sufrido retrasos, escasez y encarecimiento de materias primas como aluminio, acero o microchips. A diferencia de lo que nos comentan de Planeta Huerto, en este caso han sido mucho más estrictos en lo de comprar por si acaso, pero todo esto no ha evitado que hayan tenido que repercutir subidas de precio al cliente.
0: Bueno, pues la verdad que nos ha afectado cuanto a, bueno, retrasos en los envíos, cuellos de botella. Por suerte, pues eh, tenemos muchas fábricas en, en Europa que, que mantenemos sobre todo para esas gamas de producto de, de más alto valor y ahí hemos podido compensar los, los retrasos de, de Asia.
1: ¿no? ¿Tenéis en Asia fábricas o es más un tema como de materias primas que nos llegan
0: Bueno, es una combinación. ¿eh? En, en algunos productos es materia prima, minio, el, ¿sabes? El, el acero, pero luego también los microchips. Ha sido, el microchip ha sido afectado a todos, ¿no? Menos y, a Tesla. Sí, sí, a ver. A para, para homenaje, ¿no? Pero, pero hoy en día cualquier producto lleva lleva microchip, pero bueno, al, al tener fábricas propias, un buen equipo de sourcing allí de, de componentes, pues la verdad que hemos capeado el temporal y, y el departamento de planning también ha, ha hecho muchas horas <risa> para poder conjugar y eso todo afinar los forcas, ¿no? Esa es la clave.
1: En afinar los forcas, sobreentiendo que al final lo que se ha obligado es a como adelantar los pedidos pensando en que se vayan a retrasar,
0: ¿no? Sí, sí. Y, y luego un ejercicio también de no pedir más, ¿eh? porque a veces eh, los comerciales a veces pecamos decir oye Pido
1: por más por, por si acaso,
0: ajustarnos ahí y eso nos ha permitido también optimizar, ¿no? y realmente tener el almacén lo, lo, que, lo que realmente necesitamos.
1: ¡Guau! Wow, pues uh. eso es sensible porque en alguna otra entrevista justo nos comentaban que oye, lo que había tocado era como uh. pedir de más para tenerlo aquí y no sufrir esas, uh, esas faltas eso. de servicio, ¿no?
0: No, no, aquí el grupo es muy estricto y además cada mes vamos viendo el, 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 en función de las ventas y el, y, el, y el forecast que tienes de
1: suministro que que vaya alineado. ¿no? Ah, ¿no? Y después me decías que teníais la central de envíos desde, desde, desde Bélgica, eso entiendo que sí que os va a afectar a mucho a nivel uh -huh. de costes de combustible y cosas así.
0: Sí, es cierto que es, un, es un, un coste más alto de envío, pero también nuestro producto es muy pequeño, ¿vale? entonces el, el porcentaje sobre el valor de, del producto pues, pues se mantiene reducido y nuestro foco siempre está en productos de alto valor ¿no? en, la, en la tienda oficial de, de marca. Ahí optimizamos también porque tenemos un stock único para todos los países europeos, ...tenemos acceso a productos exclusivos que no se venden en España, por ejemplo...
1: Ajá. ...pero
0: que sí que podéis encontrar en, en la página web de Roventa, por ejemplo, en este caso.
1: ¿Vais a, a cambiar de algún modo ese sistema? Es decir es ¿pues ¿Estáis pensando como en atraer o tener como almacenes propios para minimizar mm. ese impacto? Sí, de, 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 sí, al
0: final todo con el crecimiento, al final arrancamos hace justo un año... ...y era un MVP de, oye, vamos a arrancar con un único almacén... ...y ahora ya estamos preparando poder descentralizar almacenes... ...sobre todo en los productos de más rotación. Uh -huh y podré enviar en, desde Madrid pues en 24 horas en, en toda España.
1: Por lo que me cuentas, lo estáis capeando bastante bien. Entiendo que no habéis necesitado impactar en precio al usuario final o sí que ya habéis notado Sí, ¿no?
0: sí, sí, claro. El, el incremento de costes en materias primas, en componentes y la electricidad, pues hemos tenido que repercutirlo, ¿no? Y, ah. y de hecho, en España hemos sido de, los, de las marcas pioneras en, 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 subir, e en trasladar este precio que, que, que había que hacerlo. Que no ha sido fácil y, y, y bueno, pero, pero al final tenemos que mantener la rentabilidad y también tener, de nuestros clientes, ¿no?
1: ¿Y qué crees que va a pasar en los próximos meses? Es decir, que esto va a ir a mejor, se va a mantener... Uh. Esta presión? Bueno, aquí, aquí va, a ser, va a ser duro. Por un lado está
0: el, el precio de la electricidad que sigue, sigue disparado, aunque haya ciertas ayudas. La inflación pues, sigue altísima los tipos de interés, que esto va, va a hacer que la renta disponible ¿no? Del, para, para consumo pues, va, va a estar reducida y además en España no nos engañamos, ¿eh? la gente estamos pensando en gastar en viajes, en vacaciones <risa> con lo cual la vuelta al cole va a ser, va a ser dura, ¿no? entonces ahí hay el ingenio de, de buscar realmente un foco en los productos que realmente aporte más valor al, al consumidor y quizá pues no dejar de lado la, los productos commodity y también incluir, eh, que es un programa que ya llevamos un año trabajando que es poder dar salida al producto de, de devolución o producto acondicionado directamente desde nuestras webs o desde marketplaces y así dar una segunda vida a productos que si no serían al a scrap y bueno reducimos a la huella medioambiental también y damos otra alternativa al consumidor ¿no? de que pueda sí, comprar un el producto nuevo, también, exacto, claro. más económica, con la crisis también pues, pues encaja bastante bien y, y podrá escoger entre un producto nuevo y diferentes grados de, de recondicionado.
1: Aviso a navegantes, la vuelta al cole va a ser dura y buenos consejos foco en productos que aporten valor y apuesta por optimizar los reacondicionados. Giuseppo tomó la decisión contraria, no mover los precios, adelantaron pedidos para evitar que les impactase demasiado en producción. Lo que más les está impactando son los retrasos en entregas, lo que hace que todos sus planes salten por los aires y tengan que ir ajustando campañas de ventas y de marketing en función de lo que les va llegando y tienen en stock. Carlos Muñoz es el e-commerce manager de Giuseppo. ¿Habéis tenido algún problema con los temas de aprovisionamiento, este conflicto ¿no? de la cadena de, de suministro?
4: Pues la verdad es que sí, es cierto que hemos sufrido todo el tema tanto bélico como la subida de precios y demás y sí que nos hemos visto un poco perjudicados a la hora de, pues de recibir cierta mercancía que ha hecho que se haya retrasado un poco, pues las propuestas o acciones marketingianas que teníamos preparadas. ¿Y esto os afecta sobre todo, porque has comentado sobre el conflicto, es más por lo de Ucrania, por la parte del de, cierre de Shanghái? Bueno, al final afecta tanto la parte marítima como la parte de bélica. Ambas partes nos hemos visto, la verdad, es que afectados a nivel global con todo esto, lo que ha provocado, pues bueno, recibir con ciertos retrasos algunas mercancías. Y bueno, la forma que hemos tenido de solventarlo ha sido, primero, tanto a nivel retail como a nivel B2C, pues, distribuir de la mejor manera posible la mercancía que ya sí teníamos en, en nuestros almacenes y luego, pues bueno, toda la parte de gestión de acciones, de venta y demás, hemos tenido un poco que mover ese calendario, ¿no? Con ciertos modelos que a lo mejor todavía no habíamos recibido y demás. Hemos tenido que ir un poco sobre la marcha, ¿no? Y hacer ciertos cambios, ¿no? Y potenciar más esos modelos que sí teníamos en cartera y en almacén y aplazar el potenciar
1: ciertos modelos que todavía no habíamos recibido. Ha supuesto más un tema de retrasos o cambios de fecha que no, por ejemplo, encarecimiento de los precios. No, los precios.
4: a nivel encarecimiento no, porque si es cierto que desde Yosepo ya vimos un poco cómo está evolucionando el panorama y ya a la hora de producir todos los modelos de, de verano 22 ya nos adelantamos bastante para poder tenerlo controlado toda la parte de precios y y demás
1: cómo crees que va a evolucionar esto
4: bueno yo creo que ahora mismo estamos en un momento de bastante incertidumbre donde sí es cierto que el consumidor creo que está notando esa subida de precios que al final nos
1: repercute no repercute a los sepo, no. a los
4: consumidores finales sí es cierto que nos está pues repercutiendo no al final en la cesta de todo en general aunque sí es verdad que de yo sepo bueno hemos tomado la decisión de que en próximas campañas sobre todo la próxima campaña de invierno 22 y del de próximo verano vamos a mantener los precios porque creo que al final no podemos tampoco volcar todos los problemas macroeconómicos que hay al consumidor final.
1: Cosméticos 24H es el centro de estética online más grande de España. Así lo presenta Francisco Durá, su director. Él no fabrica, es distribuidor y como tal no lo ha sufrido tanto como otros entrevistados. En su sector los precios suben cada año, por lo que este 2022 subieron más de lo habitual, pero mantiene servicio sin problemas. Sí lo nota en que han bajado mucho los clientes asiáticos y rusos.
5: Cosméticos 24H es el centro de estética online más grande de España Trasladamos el concepto salón de belleza al público final y de forma digital Fuimos los pioneros en hacerlo, nunca nos hemos desviado de ese camino Hemos trasladado toda la filosofía de atención al cliente De centrarnos en ninguna marca, darle variedad y, y sobre todo explicarles y descubrirles Qué es la cosmética, todo eso de forma digital Es algo que cuesta mucho de comunicar Porque la tendencia del cliente es ir a por un producto, comprarlo e irse a su casa Y no quieren demasiadas explicaciones, pero intentamos descubrirles ...que hay detrás de, de la cosmética... Y es nuestro, nuestro gran reto Hacer ese descubrimiento Que no venga solo a comprar un producto Sino a entender lo que necesitan para Exacto, exacto A que les explote la cabeza Cuando, cuando descubren que la cosmética Tiene un protocolo, una explicación Y que cuando la entiendes empieza a funcionar De repente
1: El tema ¿no? que tratamos en esto es lo de La crisis de cadena de suministro En vuestro caso no sois fabricantes Realmente vendéis marcas de terceros ¿no? ¿Os ha tocado de algún modo este, este problema de, de la logística?
5: No, no porque de alguna manera nuestros fabricantes bueno, suben precios todos los años, ya lo tienen previsto, sus tarifas nosotros ya nos adelantamos a que vamos a tener esos cambios de tarifas. Es verdad que ellos ya se han adelantado esas posibles subidas futuras y, y las tarifas tienen saltos más altos. Ajá. También son bastante cortoplacistas, posiblemente si hay algún problema a largo plazo no lo vayan a ver venir. Muchos también tienen marcas propias, fabrican ciertos productos, pero otros les fabrican terceros, así que posiblemente tampoco estén en contacto directo con las materias primas y, y con los posibles problemas que puedan llegar
1: a, a venir. Entonces, en efectos prácticos a ti lo que te ha tocado más es que te han subido más los precios en el cambio de año, ¿no?
5: Sí, pero además son, son productos que tienen muchísimo valor añadido, están enfocados a un público profesional, hay detrás mucha formación. Todo ese valor añadido ellos se lo meten en los márgenes. Entonces, cuando hay una subida de precios también pueden amortiguarlo, perdiendo un poquito de margen sin que, sin que se note demasiado.
1: Pero no habéis tenido roturas de stock o, o problemas con las entregas.
5: No, no. Muchas veces tampoco puedes distinguirlo, porque a veces las roturas de stock, si no te las comunican bien, puede ser simplemente descontinuidad de productos, mm. tenemos miles y miles de referencias, y si ha pasado, no lo, hemos, no lo hemos percibido. No te
1: han dicho que era por culpa de China. No, exacto, ¿no? <risa> <risa> que era por culpa de una materia rara que no han podido localizar. Entonces, maravilla, estás en un entorno que no te afecta demasiado, pero lo notarás en el sector, ¿no? Que en general sí que... ¿Cómo crees que va a evolucionar a nivel sectorial, e-commerce? Este tema, pues, lo... Tanto el conflicto de Ucrania como lo de que se cierre Shanghái y que haya mil y pico barcos, lo, el descansamiento de los containers. ¿Crees que esto va a ir arreglándose en las próximas semanas, meses o que hay que preocuparse porque la situación va a ir a peor? Sobre
5: eso, Taca la lo... bola! <risa> no podría prever. Es verdad que hemos perdido clientes asiáticos que antes tenían mucha movilidad y ahora ya se lo piensan mucho para llegar aquí. Las marcas son reconocidas, eh, se venden allí a precios a veces mucho más altos. Vienen la... y. Turista chino que compraba aquí el, el turista aquí. chino. Hablando <risa> más, el turista ruso también. también compraba mucho, también muchas de nuestras marcas son reconocidas fuera porque han hecho un gran trabajo. Eso se ha perdido, pero tampoco era un gran volumen, así que es verdad que si te acercas más al este de Europa, posiblemente lo hayan notado una barbaridad. Esas distribuciones de allí las hayan notado mucho y, pero claro, no tenemos esa información. <risa>
1: Funidelia no tiene tanta suerte. Tienda de regalos, de modo que su temporada se juega entre Halloween y Navidad. Han adelantado pedidos para evitar ese atasco del puerto de Shanghái, pero ahí están en la cola, sin garantía de que vayan a llegarles a tiempo. Javier Ferraz es el responsable de UX y Growth de Funidelia. Muy bien. Cuéntanos, ¿a vosotros está afectando el tema de la crisis de suministro de la cadena? Sí, a ver, nosotros tenemos una,
6: una dinámica de aprovisionamiento bastante peculiar, porque nuestro, nuestro producto se vende en, en, sobre todo en Halloween y Carnaval, con lo cual nos tenemos que aprovisionar con cierta, con cierta previsión, ¿no?, eh, y efectivamente pues estamos eh, preocupados por, por toda la situación global que hay ahora mismo, eh, nuestro producto se, pues viene de Asia como muchos otros productos y entonces estamos digamos tomando posiciones haciendo los pedidos antes que otros años contamos con algo de colchón porque pues hasta julio agosto digamos nos valdría pero los hemos adelantado, o sea hemos preferido intentar aprovisionarnos, aprovisionarnos antes y sin embargo tampoco te puedo claro dar la certeza ahora mismo de que, de que esta estrategia nos vaya a salir pues estamos, estamos esperando aún, o sea al final tenemos tenemos este colchón, hemos lanzado los pedidos ya pero, pero estamos a la espera de que efectivamente salgan de, de donde
1: tienen que salir y que, y que nos lleguen en tiempo. Es decir, los pedidos están hechos, lo habéis hecho antes de tiempo, ahora hay que esperar a que lleguen, sí. ¿no? Pues vamos leyendo,
6: claro, hay que esperar a que lleguen hay, estamos viendo Salen efecti de Shanghái. efectivamente ese, ese atasco que hay en el, en el puerto de Shanghái. ¿no? Uno Entonces de los estamos, mil
1: y pico barcos que están a la espera ahí, de entrar sí. en el puerto es el vuestro.
6: Como te digo, pues lo que hemos hecho ha sido intentar colocarle algo de, algo de tiempo al, al asunto, pero efectivamente estamos, no hay una no incertidumbre pero sí pues eh, a la espera de que, de que efectivamente todo salga bien
1: y esto entiendo que además más caro que habitualmente supongo
6: a ver no, no hemos observado de momento cambios en estas condiciones sí que hablan de que a futuro a ver qué revisar y demás pero de momento estamos parecidos ahí de momento, estamos, estamos bueno. sí, sí, hay, hay de momento nos están respetando sí.
1: ¿qué crees que va a pasar? ya aparte con vosotros que al final es lo, no lo sé ojalá bien sí. pero eh, con este tema de precios con si, la parte a de ver, Ucrania de sí. lo de China a ver,
6: yo creo que que muchos o si no todos eh, tendremos que empezar a diversificar la fabricación y no depender únicamente de, del mercado asiático y tomar posiciones en otros países donde podamos donde podamos fabricar pues en el mismo España o, o en países pues no lo sé pues eh, tanto en Sudamérica como en Norte de África o, o de Centro Europa iremos iremos viendo no y, y seguro que muchas empresas empiezan a dar estas medidas de diversificación de fabricación y no depender únicamente de, del gigante chino no
1: y como mínimo diversificar para no depender de China uh -huh. y pero y después la parte de, de los precios de oye de, de los containers ¿no? de los tacos
6: sí. esto a ver sin duda todos también tendremos y esto será así, entiendo que repercutir los los precios eh, los aumentos de estos precios logísticos en, el, en, el, en los precios al cliente nosotros al lanzarnos a la fabricación afortunadamente contamos con más, con más margen entonces no, te, no creo que tengamos que ser muy agresivos en esta parte y podremos ajustarlo, ajustarlo bien ¿no? porque pues al final eh, al controlar toda la, toda la cadena de valor del producto eh, no, no tenemos intermediarios que vayan también a repercutir este precio en los clientes y yo creo que podremos hacer algo más fino y beneficioso también para el cliente que al final redundará también en que nosotros vendamos, vendamos más. ¿no? Pero sin duda tendremos que, que tocar algo el precio, ¿no? porque al final, eh, si no, pues la cuenta, dicho así vulgarmente, la cuenta no te sale. ¿no?
1: no depender tanto del mercado asiático, trasladar subidas de precios al consumidor final, potenciar productos de segunda mano o reacondicionados, adelantar pedidos o medirlos al milímetro. Son algunas de las claves más repetidas en estas conversaciones. Dejan claro que está siendo un año intenso donde el correcto aprovisionamiento se convierte en clave para el negocio. Hacerlo mal puede suponer pagar mucho más por el producto, tener que subir precios y arriesgarte a quedar fuera de mercado o directamente no tener mercancía para vender. Espero que te haya resultado inspirador. Si ha sido así, ya sabes, compártelo por redes, que sintamos que hay alguien del otro lado, sobre todo suscríbete al podcast para recibir nuevas entregas y nos escuchamos el próximo.